0: tu dispositivo.
1: A partir de este momento, la agroecología inunda tus sentidos. Prendete al aire de la radio sin veneno. Plantate.
0: El programa del colectivo agroecológico. Plantate
2: en la tierra
0: que camina.
3: Plantate en la tierra que camina.
2: Buenas noches, nuevamente al micrófono, acá
0: estamos. ¿Qué tal? Segunda temporada de Plantate, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al programa del Colectivo Agroecológico, acá Plantate por la 103.9. ¿Al, ¿Al micrófono? Al
1: micrófono de la comunitaria, acá estamos eh, el compañero Ramón, Elena y Malena. Qué bueno la segunda
0: temporada parece la, la serie de la claro, de segunda temporada, segunda temporada. <risa> programa 21 porque el año pasado hicimos 20
2: Allá, segunda temporada o
0: sea, y va programa 21 primer programa
1: y, y el año pasado arrancamos más cerca de mitad de año sí en no, este año no. estamos arrancando no, como que no encajamos en la no encajamos acá a el operador, maurito que siempre nos acompaña, nos da indicaciones técnicas, acercate al micrófono, dice, acércate acercate.
0: Plantate, plantate.
1: Plantate, plantate
0: y dale. <risa> plantate cerca del micrófono.
1: No, recordaba que el año pasado arrancamos el programa cuando todavía no era la temporada que la llamamos de abundancia, ¿se acuerdan? Exacto,
2: sí, sí. Y ahora o sea, toco, estoy
1: ¿no? <risa> y ahora hay de todo. Claro, ya arrancamos el programa... Marzo, cuando arrancan todas las actividades y nosotros arrancamos con la temporada de abundancia, podríamos decir.
0: Con este día de calor, además, lindo acá, ¿eh? en la Patagonia Norte. No se
2: quiere ir el verano. Está bien, está bien, que se quede.
0: Que se quede. ¿Y qué tenemos para este programa de hoy, primer programa de Plantate? Que...
2: Bueno, primero repasar las redes, que hace rato no, eh, no las decimos porque estamos al aire. Eh, en Instagram nos pueden buscar como Plantate en bajo Agroecología y en Facebook como Plantate Agroecología. También están las redes del Colectivo Agroecológico, Colectivo Agroecológico en
0: Instagram y Colectivo Agroecológico del Río Negro en Facebook. Ahí va, porque si nos querés buscar... Y también podés eh, escuchar este programa por internet, ¿verdad? En las redes de la radio. que ¿Dónde están? Muy perdidos. La
1: página no. de Reencuentro, reencuentro.org. podés escuchar Está. en vivo nuestro programa y cualquier programa. Sí. Eh, y también... Por la sí, red de enfoques. También por la red de enfoques. Eh, y también, si estás escuchando y tenés ganas de mandarnos un mensajito alentador en esta segunda temporada, puedes escribirnos al 2920 36 58 30.
0: Ahí va. Un
1: WhatsApp. Ahí un WhatsApp,
0: WhatsApp. De acá de la radio, del Un mensajito de texto
1: ya no, ya no va. Un WhatsApp, mandalo. Y si
2: querés saber de qué se trataba la primera temporada y no sabés, estamos en Spotify, en Anchor, están grabados
0: en YouTube porque tenemos visuales tenemos pasado. Así que podés buscar ahí por las redes Plantate Agroecología. Y vamos, y vamos con este primer programa. Qué bueno volver, ¿eh? Yo ya extrañaba, te digo, venir a la radio, ¿eh? plantarse acá con los micrófonos, con las compañeras. Está bueno, y ahí está, del otro lado, acá estamos poniendo voz, están ahí arengando este, esta temporada de Plantate. Este, buenos augurios para este primer programa. Gracias siempre. Acá la FM Radio Encuentro, nuestra FM Amiga. Bueno, acá está el señor Mauro Torres. Y está todo. No también. Así que, bien, bien.
1: Bueno, también tenemos columnas, claro, tenemos info para, para pasar sobre cómo se expande la agroecología a nivel radial, podríamos decir.
0: Andamos viajando por las redes, viajando por, por, la, por, por las FMs. Por las FMs, que, que todas... Este, tienen su público, ¿viste? Así que bueno, la agroecología se va expandiendo para llegar a más. Así que ahí tenemos: estamos haciendo el consumir el producir Eso es producir, el título columna, de columna,
1: podríamos decir. Que anda viajando
0: por ahí, por la frecuencia de las FMs. Y estamos en la FM Signos 90.9, que vamos los lunes a las 12.30. Ahí en Agenda de Mediodía, el programa de Karina. Que también salimos con la columna. Y después tenemos acá el, la radio Encuentro, el cómo viene la mano, los jueves 9 y 20 de la mañana también nuestra columna, puedes escuchar. Y ahora tenemos la novedad, vamos a asumar,
1: estamos Próximamente. Próximamente.
0: Sí, también columna en dos orillas, en el programa de la mañana que sale en la FM y la AM de Radio Nacional.
4: Vamos 93.
0: a estar ahí, 93.5 la FN de, de Nacional, vamos a estar los ¿qué día era? ya me perdí, los, ¿no? Más, ¿no? Más, los martes. Martes, martes, martes nueve
3: no
5: y
1: cuarto.
2: Nueve y cuarto de la mañana.
0: Así que estamos viajando, eh,
1: porque..
2: tiene todo un calendario
0: para sí. Sí. la era. Sí. No no se bueno, expande, se expande. Se expande, se expande, viaja por el aire de la radio sin venenos, así que estamos con todo eso, todo eso, todo eso va, va, va a ir pasando. Y tenemos también nuestro programa de hoy con, con un menú variado.
4: Sí,
2: bueno, ¿qué pasó todo el verano, no? Esa es la pregunta. No de hubo el... radio, pero claro. lo que le
1: decías no se mantuvo, fue por la abundancia. Se mantuvo, se multiplicó un montón de actividades. Así que un poquito lo que tenemos para el programa de hoy es hacer un repaso, ¿no? De lo que, de lo que fue este verano, 2022 podríamos llamar. Eh, un verano ahí saliendo de la pandemia.
0: <risa> Escapando. <risa> Escapando
1: ya. ya, basta de barbicos. Me doy todas las dulces que si quieren, pero quiero salir. ¿no? <risa> sí, sí, sí. Eh, así que vamos a tener a una gran invitada en piso. La misma que
2: tuvimos el primer <risa> programa de Plandarte, primera temporada. Vamos a tener a Josefina Borriti que esta sí. vez nos va a contar, nos viene desde otro lado, no nos va a contar desde el tema de comercialización y todo lo que pasó este verano.
0: Y después tenemos también para comentarles de las ferias, que seguimos además con las ferias, de todo, de todo marzo, todo el verano? todos uh -huh. los jueves estuvimos con ferias, porque la época de abundancia sí pedía y pasaron cosas re lindas, la verdad en la feria mucha gente pasó, también hicimos. Nuestra parte de música, de artistas, también se estuvo activando ahí, juntando firmas para el a las petroleras. Hubo también mucha actividad con el agua este, eh, durante el verano, se activó bastante en ese, en ese sentido. Y también, bueno, en lo que fue en diciembre, todo el movimiento también en Chubut, ¿no? Bueno, no, no a las minueras así que también fue un verano activo acá en Chubut. Parece que Plantate nos salió, pero seguíamos plantados, ah, ¿eh? Sí,
2: ¿eh?
0: Está, está, está. Ahí. ¿Y este jueves dónde es la feria? Este jueves tenemos la feria acá, enfrente a la Radio Encuentro, en la Plaza Primera Junta, de ¿Sí? 9 uh -huh. ¿eh? a 15, Sati y... Álvaro Barros. Y Álvaro Barros. Así que ahí va la feria, este jueves, todos invitados, después seguro vamos a pasar en la, en una visita más. Pero hay varias cosas también para recordar esta semana, ¿no?
2: Sí, sí, hay una charla eh, sobre permacultura.
0: Esta es la charla que nos pasaron hoy.
2: Los amigos del de Ecoaldea La Mat. Ecoaldea La Introducción a la permacultura. Y quien le interese, van a dar una, una charla por Zoom. Eh, la va a dictar Mauro Carrasco, diseñador de permacultura, instalador de paneles solares y de energía eólica. Y es el miércoles a las 8 de la noche. Es por Zoom, así que quien le interese nos escribe en las redes y te pasamos la data. También pueden suena.
0: buscar ahí, alabat en Instagram y en Facebook. Seguro que uh -huh. está subido también todo por ahí. Eh, está bueno poder participar y bueno, ya está pendiente, ¿no? Ya vamos a, a hacer una, una entrevista con los chicos de la escualdea. Nos
1: quedaron del año pasado varias temitas que, que salieron ahí por ahí algunas entrevistas que hicimos acá con los invitados. Siempre queda algún tema y bueno, ahí el de la permacultura también va a ser un tema para poder eh, charlar en esta segunda temporada. Introducirnos sí. también, ¿no? Pero en es la bien. radio. <risa> Volviendo al, al, al programa, contar, también compartir con los oyentes, los viejos oyentes y los nuevos oyentes que estén acá sumándose a este planetate, el programa del Contrabio ecológico, que nosotros tenemos una sección que es el de recetar estacional, que vamos a continuar porque fue un éxito el año pasado esa sección, así que también vamos a estar, y vamos a estar hablando de la estrella que es roja, sí. pero no es la fritillita del postre, podríamos llamarla, ¿cómo lo podríamos llamar?
2: una fruta pero se come más salada hay distintos tamaños también
0: colores ojo
2: sí, es, es no, colores, y recientemente es. hubo una fiesta
0: en la Marque.
4: Eh,
0: de hecho en la entrada de la Marque hay uno gigante ...que dice... ...bienvenidos a la marcha. ...adivina, adivinador... ...de qué vamos hablar... ¿Me gustó?
1: De la
0: gustó ¿Vale? vale. la
1: del adivinador...
0: ...vamos hablar la próxima... Ay, ...vamos a hablar de tomate... Ahí va, ...el tomate que ahora está saliendo... ...de todas sus variedades... ...todos sus tipos y sus colores... ...basta pasar por venirse a la fila agroecológica... ...y ver todos los colores que hay... ...muchas veces más atigraditos hay unos amarillos
1: bueno mm, el año pasado estuvimos acá con algunas productoras hablando de los distintos tipos de tomates se acuerdan con Patri eh, pero sí estamos en una época donde hay una abundancia de tomate y es el momento para poder hacer salsa de tomate conservas no para guardar el tomate en todas sus formas para cuando no esté exacto decir.
2: sí como siempre decimos la estacionalidad aprovecharla y conservarla de distintas formas y una de las formas más típicas es tomate triturado o salsa. Así que vamos a tener ahí un llamado para, para saber cómo es la forma en que... Una de las tantas, ¿no? Una de formas las Formas para, para conservar eh, tomate, que en este caso sería un tomate pelita para hacer salsa.
0: Yo agarro los churris y así les pongo unas lavadas, te digo, y me siento a mirar una peli. Esos que son medio jasteaditos, así, son dulces, te digo, así me gusta. sí.
2: Bueno, el, uno de los últimos programas en diciembre, cuando apenas se arrancaban los cherries, ya tuvimos, ya hablamos un poquito de tomate, comentamos los tomates confitados y en eh, el llamado estuvo tomate cherry, Julieta, contándonos un ketchup. Sí, sí. Un, ketchup. sí. un ketchup. casero.
1: A mí los tomatitos cherry amarillos y los chocolates, sí. ¿no? Sí. Vamos, me encantan. Pero sí, ¿no? Nosotros tenemos más la onda con Ramón
0: de comer todo así. sin la elaboración Sale crudo. Yo, para como eso sale Mi de... compañero que la yo le, le mando así como sale. <risa> bueno, ¿y qué más
1: para el programa de
0: hoy? Bueno, y también este es como este primer programa de poder también, les vamos a ir anunciando, que bueno, estamos preparando materiales y algunas columnas y cosas para meter esta esta segunda temporada como, como viene este, siendo para algunas cositas nuevas ahí que van a ir escuchando en la radio para poder seguir nutriendo estas raíces y plantándonos porque bueno vamos a empezar también a conocer algunas experiencias de otros lugares experiencias también vinculadas a, a la agroecología o la agricultura familiar en ciudades y demás porque bueno eh, ahora con esta posibilidad que tenemos ...con las redes y todo... Eh, ...viene creciendo la red... ...en todo el país... ...y está bueno también dar a conocer... ...otras experiencias, movimientos... ...que, que sirven para también como espejo... Y ir nutriendo, ¿no?... ...lo que como colectivo agroecológico... ...se viene haciendo acá, en la zona... ...así que bueno, ahí... ...estamos ahí
2: charlando, a ver qué está sucediendo en otros lados... está pasando lado? en otros
0: lados... ...así que vamos a tener algunas entrevistas así... ...de cosas de afuera... ...que, que me parece que, que está bueno... Siempre ir conociendo. ¿Y qué más vamos a tener? ¿Qué más? Además de la música, además de nuestra invitada que acaba de llegar. Ahí está la José. Hola José. Bueno, es como la Cábala. Primer programa de la lo hacemos con la José. Queremos asegurar que tenemos unos buenos programas durante el año. Le invitamos a la José. Claro. Ahí
1: va la Cábala. ¿Y vamos a tener otro un audio también de otra receta? Quizá 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 tenemos un audio de Gaspacho que sería, bueno, no voy a decir qué es, no no es, claro, pero no bueno, que... adivina adivinadora, adivinadora no. que es el gaspacho.
0: Y bueno, y también estuvimos ahí como inaugurando este tipo de secciones primeras de este año por ahí un poco diferente. Esta onda de hacer algunas notas por ahí por la calle, eh, que las vamos a ir. Y hoy preparamos ahí una pregunta fuerte. ¿Por qué hay que consumir agroecológico? ¿no? Fue como esa preguntita así que anduve ahí molestando a alguna gente en la feria. ¿Por
3: qué? ¿Por qué?
0: ¿Por qué? ¿Por qué? Y después de eso tenemos nuestro primer tema y vamos cerrando ahí nuestro primer bloque, bloque. de este primer programa del 2022. que Tenemos un tema que descubrimos así de la nada.
2: Que nos regaló así. nos
0: sí. regaló. <risa> gracias Laura y Manuel que lo escucharon eh, viajando. ...por ahí, en el el tendrá... noche hay, no no hay un tema que dice así... ...y bueno... ...el, plantate. Tema, el tema Plantate... ...de Idaúe... ...así que... ...bueno... ...nos vamos con este primero... ...estamos con escuchar los, los audios...
2: ...y después... Y después Idaue, plantate. Idaue, Maipú, Plantate...
0: ...¿Por qué hay que consumir agroecológico?
6: ...porque... Mmm, ...tenemos que cambiar nuestra forma de, de alimentarnos... ...y porque nosotros como consumidores tenemos un rol importante y lo agroecológico viene con otros valores, aparte de no ser con agroquímico estamos fomentando el consumo local y apoyando a nuestros productores eh, familiares de la zona y también así a los eh, artesanos y artesanas. El tema principalmente
3: creo yo de salud, pero de una salud integral, una salud
0: biológica y cultural también. ¿Por qué hay que consumir agroecológico?
7: Porque es una manera de cuidar nuestra salud y es una manera de, de ayudar al productor y a demostrar muchas veces que es importante cuidar la tierra, apoyar al productor es importante también para poder seguir cambiando de a poquito y demostrar que hay otra alternativa, otra manera de producir.
1: Para que no comemos veneno, porque apostamos a la producción local... Porque nos encontramos entre nosotros
6: porque ahí se gesta desde, el, desde el cero. A mí me gusta eso, porque estamos de acá como autosostentándonos. ¿Por qué
0: hay que consumir agroecológico?
2: Porque es una elección de, de salud, digamos, eh, sabiendo que las frutas o verduras no tienen químicos, nos cuidamos entre nosotros. Y bueno, me parece que es una elección de vida. Porque es más saludable, primero que todo, porque hace muy bien al medio ambiente, eh, porque
6: es nuestro, porque
0: es local. ¿Por qué hay que consumir agroecológico? Eh, hay que consumir agroecológico porque necesitamos una vida más saludable para encararla con más intensidad y mejor vida. Y además... Para apoyar a los productores que eh, no producen masivamente y en sus producciones eh, logran eh, llevar su sustento a su familia. ¿Por qué hay que consumir agroecológico?
6: Porque tiene menos veneno, menos. Porque bueno, hay un montón de cosas que no controlamos, pero sí podemos en este caso tener idea de que no se le a añadió tóxicos extras, más de los que pueden estar en el aire o en el agua, que son los que no controlamos. Y eso ya es un aporte muy importante a la salud de nuestro organismo. Siempre que podamos meterle menos veneno, vamos a estar mejor.
3: Qué lindo solcito, tan chiquitito, de lejos se observa el cielo infinito, capullo en mis manos de verde pastito, sonrío a la muerte, pequeño bichito. La, la, la. se agita el río, se agranda, la vida se gesta, brota en la tierra, el viento advierte, los ojos transmiten la llama encendida del alma y del vientre. Plántate en la tierra que camina, plántate en la tierra que camina. Plántate la tierra que camina, plántate la tierra que camina.
2: Segundo bloque de Plantate por la Comunitaria y ya tenemos a nuestra entrevistada Josefina Gorriti acá para contarnos qué pasó con la agroecología este verano.
0: Hola José, ¿cómo va? Oh. Bienvenida de nuevo a nuestro primer programa, igual que el que, que, que bueno, hay, tiene,
6: ¿no? hay algunas cosas que se renuevan y renacen. Así que, eh, bueno, una celebración. Pero bueno vale
1: hola oh, hola bueno es como la, la idea un poco es hacer un raconto de lo que fue la agroecología en el verano pero bueno un poco también con esta idea de agroecología en ruta como la llamamos uh -huh. no voy en tren voy en camión en este caso
4: <risa> y,
1: no, pues ya, ya va a llegar que vayamos en avión igual ¿eh? pero bueno en momento no la... en algún momento <risa> claro no ¿No? Bueno, en camión. No más económico, o entrenar un en buen camión o en autos particulares pero bueno pero bueno un poco la idea es eso compartir ya estuvimos hablando que la agroecología continuó en el verano que hubo un montón de, de ferias que continúan porque es la etapa de la abundancia eh, y bueno que puedas compartir acá para nosotros para los oyentes a través de Plantate eh, cómo fue durante el verano esta experiencia de agroecología en ruta
6: eh, bueno, el verano se pone intenso en la chacra ¿no? porque el trabajo es mucho hay que hacer un montón de trabajos hay que estar súper dedicada a eso entonces, qué pasó agroecología, pasó porque se trabajó muchísimo eh, y bueno también pudimos vender pudimos subirnos a un camión a los autos, a los carros y llegar a distintos lugares así que intenso verano abundante <risa> muy bien hacia dónde llegó verdura producida
2: acá en la zona
6: bueno eh, volvimos a a san antonio a las grutas al golfo que hubo muchísimo movimiento en el verano de turistas de todo eh, así que estaban todos estratégico estratégico un
2: poco de donde se junta la gente llevar buena verdura sí. buen precio, buen la verdad calidad. que sí y
6: una picardía igual, porque yo creo que no fueron los turistas los que más se acercaron, sino eh, consumidores organizados o que ya venían comprando bolsones hacia tiempo. Ahí hubo como una reincidencia re, re interesante porque ahí es donde se pueden sostener los procesos, ¿no? El turismo es lo que tiene... Es que es en un momento muy fuerte, no es el mismo compromiso, no es el mismo tipo de consumidor. Entonces ahí hace que, nada, sí, capaz que sí se, venda, se venda, pero quizás no, estás en otro. Es muy temporal, bueno, también coincide, temporal. Claro, no. coincide
2: por ahí con, con la estacionalidad de abundancia. Estacionalidad. Ya, pues, pero es, es, es importante que se sostenga y que el consumo esté organizado también. Esos dos, esas hacen
6: que sea un lugar re lindo de ir cada vez, porque siempre nos reciben ahí les hermanos de allá, de Buenatel, de la gente ahí que también, que resuena, que banca, que apoya, que difunde. Entonces, ese nexo está buenísimo para eso, que suceda todo el año, con hortalizas de invierno también.
2: Y esta vez se incorporó la feria, ¿no? Porque veníamos haciendo bolsones. Y este verano hicieron feria. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Combinaron?
6: Mm, re interesante, porque ahí se vio como el Estado en alguna de sus formas eh, queriendo ser parte y promoviendo que otros productores, eh, tanto de mariscos con eh, recolección, creo que se llama,
4: mm. artesanal y
6: productores de hortalizas muy, que empezaban a producir más allá de su autoconsumo, entonces se organizaron para una feria y las compañías nos convocan al colectivo para ver de qué manera queríamos participar ahí, para enriquecer un poco la oferta la feria lo, el, el espacio de comercialización y funcionó muy bien porque el colectivo traía un montón de personas que habían comprado su bolsón a través de las redes entonces iban a buscarlo a la feria de paso habían otras cosas entonces eh, fluyó muy bien cuando se hicieron así a la par así que hermoso el golf, volveremos prontísimo ya sabemos ¿Y qué, qué cosas se pudieron llevar desde acá, este, esta vez? Es. Eh, nos enfocamos principalmente en las hortalizas porque no teníamos transporte que nos posibilite, no sé, llevar cerveza, llevar, eh, bueno, cosas que demandan más. Así que, eh, berenjena, repollo, pepino, tomate, tomate cherry. Toda la
0: abundancia de la estación... No. Sí,
6: y bueno, ahora es donde más empieza a dar, ¿no? Cuando ya, ya las plantas que están plantadas en el campo, <risa> no en los invernaderos, están en su, pico, están en su sí. pico, sí, total, hay una diferencia ahí con una pica o una complementación entre las verduras de invernadero y las de campo, porque las dos requieren técnicas distintas, estrategias diferentes. Para mí se viene ahí una bonita de también. Eh, estudiar e investigar de, dentro de lo que podría llegar a ser el consumo esas diferencias, ¿no? Una rúcula de campo, una rúcula de invernadero, cuánto claro. dura, cuán, cómo claro. es su sabor. Saber
2: distinguir, ¿no? Que un consumidor, consumidor sobre todo las, las verduras de hoja, eh, son bien distintas cuando se en a campo que hay invernadero. Hay quienes les gustan más unas y hay quienes les gustan más las otras. O sea, no es que, efectivamente, hay una más rica que otra, sino que va
6: todo en cuestión de gustos también.
4: Muy bien.
6: Bueno, así que eso, llegamos de todo, de todo para allá y queríamos ir un poquito más allá todavía porque estamos trabajando con la red de alimentos cooperativos, que es una red nacional que se nuclea atrás de, cooperativamente atrás través del alimento. Así que ahí hay una red súper, eh, por lo que estoy entendiendo, diversa, eh, súper federal y hay un sector específico de la Patagonia Norte. Y ahí estamos, bueno, trabajando en esos vínculos para eh, tratar de abastecernos a comunidades de consumo, a organizaciones de abastecimiento y a cooperativas de productores que están en distintos lugares del valle, eh, algunos ahí en Cordillera, en Picun Ufú, que, que también la red los contiene, ¿no?, en la comercialización, así como también al colectivo. Así que hicimos eh, un trabajo re bonito en hacer una linda oferta, eh, acordada, consensuada, entre todos, por no fácil partes, el los precios. Sí. Sí. También eh, poniéndole un precio aproximado al transporte, que no terminamos de saber, que ahora voy a contar un poco más. <risa> y llegaron a más destinos, ¿no?, que las otras veces. Se van incorporando nuevos sí, lugares. hermoso. Hay un cálculo así que los compañeros hacen, que son 500 familias, ¿no?, aproximadamente, en, Maquinchao, Jacobasi, Comayo Villa Langostu, eh, eh, Bariloche, Vina Guapi y Villa Langostu. son un montón y es eh, y cada localidad tiene su historia respecto de la organización del consumo claro. y cada uno está en distintos momentos y realmente se pudo hacer un trabajo muy bonito que nos permitió llegar con todo lo que se había pedido en buenas condiciones todo fue como muy acompañado prolijamente y eso se sintió bonito eh, así que llegamos viajamos con la intención del tren ¿no? como veníamos haciendo veníamos haciendo realmente la ruta que hace el tren patagónico es eh, muy estratégica si se quiere pensar eh, pero bueno realmente no, no no se prioriza durante los meses de verano donde hay mucho afluente turístico
4: los vagones de
6: carga claro. claro, entonces la locomotora no alcanza para con todo, entonces priorizan el turismo así que estábamos un poco en el tiempo donde esas plantas están para arriba y dándolo todo eh, sin transporte nada nuevo <risa> muchos dicen que no es nada nuevo claro. que así es el tren y bueno
0: es <risa> paradigmático para igual que, que medio de transporte que nació originalmente para transportar producción, porque es esto? la, la mm -hmm. cuestión de, fuerte de, de esa vía férrea, ¿no? Sacar producción de la línea sur. Mover, Hacia el puerto, claro. Mover, era mover, el, mover el, el producción, obviamente. Por supuesto fue la, la forma también de, de viaje de todas las comunidades, pero digo, era mover producción y ahora lo que cuesta es mover producción. Sí, <risa> sí
6: parece, que parece que sí. Paradójico. Y
1: justo en el momento en el que más se puede llegar a mover para esto que mencionabas en el que anterior, generar conservas. O sea, hay un montón de abundancia poder consumir producción local dentro o regional y no tener que traerla con camiones refrigerados de cualquier otro lado y no se puede movilizar.
6: Es una picardía porque si, si el tren, eh, Viedma no está como estratégicamente o geográficamente en un lugar donde ya eh, haya... Un, sí, una, movim sí, movimiento. Sí, es movim mucho movim más fácil ir al Mercado Central en Buenos Aires en cualquier día de la semana como que ir a Bariloche en, con este tipo de carga, ¿no? Hablando uh -huh. de transporte de carga. Claro. Entonces, al no estar el tren, y bueno, hay todo un valle para abastecer a la cordillera también, entonces entras ahí a decir, bueno, ¿cómo, cómo, ha ¿cómo haremos de acá en adelante? Porque es un desafío, en eh. El transporte termina eh, conduciendo, o sea, al, al, a, a, trazando las líneas, ¿no? Como que condiciona ellas, cómo va estar, a ser, eh, cómo va a llegar
1: el alimento, si de un modo o de otro modo. Si y después, y los costos también entiendo, ¿no? Porque no es lo mismo transportar alimentos en un vagón que transportarlos en un camión, con lo que está la nafta ahora, por ejemplo. Yo
6: so, so, so creo que hacía, eh, haciendo cálculos en el aire... Eh, Seis veces más sale un camión, ¿no? Por, por kilo, por bulto, seis veces más. ¿no? Eh, observando, ¿no?, el precio del tren, el precio del, del camión, algo, algo está raro. Rara, ¿no? Algo no está es muy desfasado porque, bueno, seis veces, siete veces. Así que se pone difícil de otra manera, ni siquiera hay servicios que hagan transporte, de, ya, que vayan por la línea, sur, que por la, sur, claro. la,
2: la ruta que hace el tren.
6: Sí, así que nada, eso. Mm.
2: Un cambio ahí. Sí, no sé, como, ya no, no sé, no
6: sabemos muy bien más qué hacer, no sé si hay que tener poder en otros lugares, estar sentado en ciertos cargos, ciertas mm, esferas de la política, no sé, no sé exactamente, es como. Si fuese medio mm. indescifrable todavía para mí, ¿no? El contacto de con quién tienes que hablar, de con quién cómo se te porque al final terminamos sucediendo, como hay mucha demora. Bueno, no sé, sí, no quiero que sea una queja
4: nada igual, más. Pero, no, eh, igual eh, ya, había, ya, ya habíamos tenido experiencia en
2: camión, llevando justamente a Buenos Aires, ¿no? Y eso se mantuvo, sí se siguieron ¿no? lariendo, sí, fue, red. Cambios,
6: fue, eh, Sí, fue fue bien bonito. En Buenos Aires trabajamos con eh, Alta Red, que es otra organización de organizaciones de consumidores, o de, bueno, sí, de distintas organizaciones, y con un puestero del mercado central que tiene su puesto específico donde ahí trae cosas agroecológicas orgánicas en transición bueno y tienen un, unas maneras que como por contacto va llegando ahí viste alguien te pasó alguien le dijo que acá y estábamos trabajando ahí en agroecología A ver viendo cómo bastante estricto con ciertas eh, requerimientos pero lo pudimos le enviamos hoy Sanas, de Laura y de Gualberto eso es una gran cosa zanahoria, cabuto eh,
4: nada, después de
6: casi todo el verano fue el, primer, el primero que hicimos hoy Alta Red todavía no, no enviamos
4: pero bueno, es
6: bonito siempre motiva te da un, un ánimo eh, esa experiencia de enviar verdura a, otra, a otro lado
2: así que parte de la verdura que ha producido en y se fue un poco al mercado central, uh -huh. que es que paradoxo, ¿no? También hablando de las redes y eso. Eh, a las grutas, a la línea sur sí. y a la, sí, a la cordillera. Y en Viedma que tuvimos ferias todas las semanas. Sí. Así que ahí estuvo toda distribuida,
6: ¿no? La producción
2: de, de esta
6: temporada. Sí, las ferias agroecológicas y también la mayoría de las familias productoras tienen sus puestos en la feria municipal, y fue re lindo también lo que empezó a pasar como empezaron a llegar mensajes de tengo mucho tomate necesito sacarlo eh, nos pueden ayudar con la difusión y ahí eh, mandar un mensaje en las redes que no sé Normi tenía mucho choclo entonces bien con toda la información se difunde y también las personas van a la feria municipal a, a conocer a esa productora está funcionando Eso también empezó a pasar, que quizá no hubo tampoco mucho movimiento en redes, pero esos poquitos que hubo fueron reflejidos también para llegar.
2: Justo vamos a hablar del tomate en este tercer ah, bloque bueno. porque sabemos que es abundancia ahora, hay que aprovechar, hay que conservarlo, las sí, claro. formas de consumirlo, así que...
6: ¿Vamos a hacer salsa de no. Oh, tomate? No. ¿O tomate triturado? Me gusta, no. Eh, me tuve una experiencia que el año pasado, que ve feliz, viste, vamos a hacer entre varias personas Ahí en la comunidad, vamos, sí, qué sé yo de, de Tere, eran los tomates Y que habían sobrado una entrega, una cosa así Bueno, dale, vamos, hicimos todo, limpiamos la botella Todo lo que había que hacer Y se nos empezaron a explotar las botellas Más o menos un mes después mm, oh, no, 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 no. Estaban en el living de, de la casa Entonces fue escuchar ¿t öz, ¿t teos, no. Tiroteos, tiroteos, vidrios Salsa de salmable sí? tomate por todo. Hay que tener cuidado <risa> ¿Y por qué? ¿Pudieron eh, descubrir? Creemos que tiene que ver con el agua potable Quizá en las chacras no hay Y que También la tapadora estaba la muy, tamadora, muy eh, antigua claro que Y fuera ni de nivel más Y sí, creemos que sí
2: Claro, no quedó del todo sellada. Y eso hizo va fermentar y cuando fermenta adentro.
6: Peligrosísimo. No, bueno, no quiero tampoco. Ah, pero <risa> a la, animas, es importante. Pero, pero no, bueno, vamos a, no vamos a
1: desanimar, vamos a contar experiencias positivas. Lo también, siento, no, claro. Sí,
6: no. no, bueno, pero el tomate, si sí, realmente en esta época te dan, no te dan ganas de que se, se acabe, por favor, ni el durán, no uh -huh. pasa cosas así que decir un ratito que dure. No, bueno, quizás ponerse a, a hacer una salsa, unos dulces de tomate, unos tomate, ketchup. Salsa barbacoa, ese tipo de cosas que. Tomates confitados. Tomates confitados. Sí, vamos arriba, sí. No se pueden desecar.
4: También, tomates secos. Ya tenemos un integrante que tiene.
6: Se
0: puede hacer tomates secos. Yo, la verdad, no llegan. No llegan ni al tomate.
3: Todos sí. Le la bolsa. la, y la,
0: y la bolsa la y ya me los comí. No llegan, pero. Se pueden allá,
1: Entonces ¿sí? socializa la, la desejadora por favor Si no la usás Si no la utilizás Otras
6: le pueden dar uso Acá la de la salsa Sí, por favor, secar sería ideal
0: Bueno, a ver, a ver Será cuestión de hacer una eh, Está bueno también pensar En esas experiencias más cooperativas de, Bueno, acá está la, Hay una cocina no habilitada Que se pueden sacar turnos ¿Cómo se llama? La, en la planta de Almería nosotros la hemos hecho,
1: hicimos, yo me acuerdo ni bien llega a Viena, la primera vez hice como, no sé, 100 botellas, cada familia hizo 100 botellas, imagínense la cantidad de horas que estuvimos. Y después la última vez lo hicimos con el nodo de consumo de venta, ahí, ahí que lo tengo en el corazoncito. Entonces,
6: de nuevo. Hay que hacerlo
1: de vuelta. <risa> Aquí damos la planta la y, y hicimos salsita de tomate. Bueno,
6: en este preciso acto nos convocamos a la comunidad agroecológica a sumarse a la producción comunitaria de salsas, de tomate y ketchup. <risa> ya que estamos, dulce esto. Algunos de estos días comunicaremos por las redes. Puede ser espectacular. Sí! <risa> Ahí
2: va, y con ese anuncio vamos cerrando el segundo bloque, así que el tercero, quédense porque vamos a seguir hablando. De los detalles secretos de cómo hacer que el tomate titulado
0: conserva te quede.
2: Espectacular, me quedo, ¿Ves? me quedo.
0: <risa> gracias José por venir a plantarte al programa del colectivo. Para y compartir. Compartir con experiencia que se reelaburó en el verano. Ahí un montón enviando y todo, y las ferias y todo lo que se agitó. Así que bueno. Buenísimo. Buen augurio para nuestro primer programa. vamos Así no que bueno, ¿y qué nos vamos con un Nos
2: vamos con Yaites Así re se recuerdan de la temporada 1 uh,
1: Todo en esta vida Ahí va uh, uh, uh.
3: en el aire, gigantes después, ¿Dónde quieres sembrar, todo en esta vida, es tiempo en mis venas, hoy en este lugar, se encuentra la verdad, ciudades que serán, desiertos mañana, desiertos que serán, el mar.
1: Recetario estacional.
2: Propiedades de las frutas y las verduras.
7: Conservas, fermentados y preparados sencillos.
2: Anímate a crear en la cocina con lo que la tierra te da en cada estación.
1: Comidas saludables con productos locales. Comida por estación. Da el mejor
3: sabor. Y también a ser un buen guerrero a defender mis ideas y pensamientos. Me enseño a comer con cuchara, a compartir la comida con la persona
1: amada. Ya que estamos ya en el tercer bloque de planta del programa del Colectivo Arcológico y llegamos al recetar estacional con el tomate. Como figura estrella. Bueno, y antes de la entrevi entrevista llamadito, el llamado, el llamado sobre tomate triturado para salsa de tomate, vamos a escuchar qué es el gazpacho, cómo se hace el gazpacho. ¿Alguna vez comí el gazpacho? Vez,
0: ¿Está bueno o no? No tengo el recuerdo si me había gustado o no. <risa> <risa> Habría que probarlo de nuevo. Habría que probarlo de nuevo. ¿Puedo? Una buena,
1: Podemos decir así que es una sopa fría de tomate.
2: Sí, la algo así.
1: ¿sí? Algo así
7: a escuchar cómo se hace? Hola, ¿cómo andan? Bueno, les voy a pasar una receta para hacer con tomates que Está muy buena, que es súper práctica, es fácil de hacer Y que es novedosa porque no estamos acostumbrados a usarla por, estos, por este lado del Atlántico Y es la receta del gazpacho El gazpacho es una sopa fría de tomate Que tiene su origen en España, más específicamente por Andalucía, por esa zona para un gazpacho necesitamos un kilo de tomate perita y vamos a hacer todo en proporción a ese kilo la, lo importante es que ese kilo de tomate esté bien maduro, bien sabroso nosotros hicimos hace dos semanitas un gazpacho con, con tomates agroecológicos de, de los amigos de huevos de campo de acá de la comarca y quedó exquisito bueno, entonces un kilo de tomate perita lo ideal es pelarlo no es estrictamente necesario. Se puede pelar. Para un kilo de tomate pelita vamos a usar un morrón verde, muy importante. Hay que sacarle las semillas y la parte más blanquita de adentro. Un pepino. Vamos a usar un diente de ajo, se pueden usar dos, eso en función del gusto. Vamos a usar aceite de oliva. Vamos a usar eh, pimienta. Vamos a usar sal. Y le vamos a agregar más o menos 200, 250 centímetros de, eh, cúbicos de agua En función de cómo vaya quedando la, la textura Todo esto hay que mixearlo Agarramos un mixer y procesamos, procesamos, procesamos Hasta que tome una consistencia líquida Y luego se tiene que colar Por un colador fino, un tamiz Y se pasa por ahí, se cuela, se enfría y está lista la, el gazpacho tradicionalmente también se le agrega, que nosotros no lo hicimos pero que, que queda bien le da más consistencia después eh, miga de pan pero bueno, tiene que ser un buen pan, un pan rústico de buena miga, se puede utilizar la miga de pan que sobra eso está bueno también bueno, espero que se animen a, a probarla que la pongan en práctica y que se coman un rico gazpacho bien frío que es verdaderamente increíble me olvidé un ingrediente del gazpacho súper importante. 50 centímetros cúbicos de vinagre, de manzana o de jerez también se usa mucho allá. Alguno que esté, que esté bueno, buena calidad, rico.
2: ¡Wow! ¡Qué combinación de ingredientes para el gazpacho!
0: Muy bueno, eh, gracias. Gracias, Octavio.
2: Sal Sol Semilla
6: ahí, le mandamos un beso gracias
2: por Grande, por compartirnos oti. la receta y ahora hay que hacer un gazpacho
0: pasame la mini pina
6: tomate, pepino y ajo un montón todo el pepino se, se, se siente puede, está bueno Buena
2: combinación
6: me da un poco de intriga y curiosidad miga de pan
2: vinagre
6: ah. wow. como vamos a comer un gazpacho con mucha sin fuerza <risa> vamos,
0: vamos. Y esa es nuestra primera versión de recetario, ahí tenemos gazpacho. Pero tenemos también la segunda versión, ¿tenemos ahí el, el llamadito?
2: Ahí están Bruni y Alejandro. Hola, hola,
5: ¿cómo andan? Bienvenido. Hola. Hola, hey, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Ramón? <risa> ¿Cómo andan? Muy bien.
2: Acá estuvimos anunciando cómo hacer una buena conserva de tomate triturado. la diferencia entre salsa y tomate triturado primero,
5: ¿no?, para, para establecer que a veces y, es medio y, lo, lo que pasa es que generalmente la llamamos salsa, lo que es la conserva de tomate, eh, sin nada. Pero en realidad, bueno, para que sea salsa tiene que tener cebolla, tiene que tener ajo, a veces también, eh, o, qué sé yo, bueno, otros ingredientes, especias. Pero en realidad lo que tenía ganas de contarles eran algunos tips, porque no es una receta sino son tips para hacer la, la, la conserva de tomate que como como digo siempre yo es guardar esa energía del verano ese sol, esa calidez para para el invierno ¿no? ese exacto, color <risa> exacto, de eso es. se trata claro, y bueno justamente estamos en la época ideal este, este ya están que están cosechando los tomates que están bien, bien este, mm -hmm. día todavía este, bien maduros así que bueno, la idea era este, recordar algunos tips porque todos los que hemos hecho este tomate así eh, en conserva siempre arrancamos tal vez comprando primero el cajón de tomate y eso es lo último que hay com que, que comer en la casa primero hay que tener un montón de cosas que nos van a asegurar una verdadera conserva. Recién escuchaba lo que decía José y sí, suele pasar. Entonces, eh, ahí van los tips. Un necesarios necesario, prepare la mesa. Eh, eh, exacto. Bueno, arrancamos por las botellas o los recipientes a donde vamos a conservar el tomate. Eh, yo, bueno, yo uso las, las, las botellas de tomate, que entra un kilo de, de tomate triturado, la, las botellas de vidrio, las comunes que, bueno, las vengo reciclando todos los años, así que ni bien termino una, una botella, se enjuaga, se lava bien y la pongo boca abajo. Así el año bueno, que viene, cuando tengo que volver a usarla, es muy fácil este enjuagarla, se enjuaga nada más, no tengo que andar trabajando mucho, digamos, para, para limpiarla. Ese es el tema uno. Una vez que tengo 18 botellas, que más o menos un cajón de de tomate, perita, de tomate, eh, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener las tapas. Si las botellas son de tapa corona, tenemos que tener las, las tapas corona, porque a veces pasa que vamos a último momento a comprar las tapas y se agotaron. Entonces tenemos que tener las botellas, tenemos que tener las tapas corona, o también hay botellas que vienen ya eh, con, con un pico diferente que es para tapa rosca. ...para los que no tienen... ...la tapadora... ...que es un aparato... ...que es medio difícil de conseguir... ...exacto... Eh, exacto. ...bueno después... ...si no también se pueden conservar... ...en, en botellas... En en, en ...hay quien conserva en frasco... ...en sí, frasco no también... Manera. ...pero lo, 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 lo conveniente... ...es que las tapas... sean nuevas ...porque tienen... ...no sé si me han mirado... ...tienen como una goma... ...que este... ...con el uso te va aplastando... Y, este, bueno, no cierra hermética.
4: Sí, Así que, bueno, bueno los
5: frascos los frascos, las tapas. Eh, después, bueno, si vamos a, a ponerle tapa corona, verificar que esté funcionando bien la tapadora. Eh, bueno, y después, ¿cómo vamos a procesar el tomate? En el caso de nuestra familia, lo, lo, lo procesamos en una picadora de carne, este... Hay otros casos que la mixean, eh, queda más líquida si la mixeás, pero bueno, se puede mixear. Y si no, se tienen esos aparatos, se puede hacer cubeteado, que lo más difícil es todo hacer llenar la botella con el, con el tomate no tan, no tan fluido, digamos. Pero, pero también es... se puede usar. Si tenemos un abuelo, una abuela que quiere colaborar, bueno, tabla, cuchillito y a picar tomate. Y este. Así, este, obviamente los tomates tienen que estar eh, limpios, ¿no? Pero bueno, eh, estamos entonces con las, con las botellas, con las tapas, con qué vamos a triturar, con el aparato que vamos a tapar las, las botellas, este, un, una, un frasquito, nosotros usamos un frasquito de plástico que para, para invocar el, el tomate dentro de la botella. ¿Un embudo con dulce también? también. Eh, no, claro. lo que pasa es que no, el, embudo, el embudo es muy... Eh, claro, el embudo tiene es un finito el pico, entonces se te traba. Lo mejor es un, un frasquito medio de, de plástico blando, entonces vos agarrás el tomate y, y lo, lo aplastás un poquito y, y lo vas embutiendo adentro de, el, de la botella. Eh... Y lo más importante también es pensar que si ese tomate, para conservarlo durante todo el año o más, porque pueden conservarse más tiempo también, es que vamos a necesitar una olla para hacer la esterilización, que es lo que supongo que le falló a Josefina. <risa>
6: la,
2: la
5: esterilización. Es decir, necesitamos, antes de comprar el cajón, repi repasamos. Botellas, papas, y el, ¿Con qué lo vamos a picar? Un frasco para, para el embutido y una olla grande para hacer la esterilización. Una vez que tenemos todo eso, fenómeno, vamos y nos compramos, en lo de las chicas agroecológicas, un, un, de cajón, de, un cajón de tomate perita. Eh, una vez que tenemos el cajón de tomate perita, vamos eh, lavando cortando, inmediatamente que están lavados. Sacan, yo le saco en la partecita donde está el pedúnculo, este pedacito nomás, y este, se, se pica con el aparato que tengamos. Y vamos eh, cargando la, las botellas que obviamente están enjuagadas, están limpias. Eh, se tapan con la tapa rosca o con la tapa corona que, que tengamos y eh, ese mismo día, en la medida de lo posible, se, se esterilizan. Y este ahí está el quiz de la cuestión tiene eh, que ser olla falsa ¿cómo? claro ¿cómo tiene que ser la esterilización? claro, bueno yo eh, la, la olla para, para ahorrar un poco más de energía ya le pongo agua bien caliente de la canilla eh, pongo las botellas y lleno la olla hasta que queden totalmente tapadas con agua también los que hacen en mayor cantidad usan un tambor de esos tambores que se cortan al medio este, a fuego de, de leña o, o bueno, las hornazas esas grandes, pero lo más importante es que eh, las botellas o los recipientes queden eh, queden tapadas bien con, con agua, con el agua caliente. Claro, claro
2: lo importante es que el agua claro. cubra también la tapa. Uh -huh. Claro, ¿Todo, claro
5: todo, 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 todo. Tiene que taparse todo. Como se
1: utilizan también eh, los dulces también, ¿no? Exacto, sí, sí, claro, claro, bien. claro, es
5: lo mismo, es exactamente lo mismo. Entonces, ponemos la, las botellas o los frascos o lo que sea sumergidos en ese agua eh, y las llevamos al fuego. Cuando empieza a hervir, contamos 25 30 minutos, media hora. Ah, para, para acordarnos así, eh, tiene que estar agua eh, eh, es volviendo con los frascos adentro durante 30 minutos. Sí. Y ya, bueno, una vez que, que pasó ese tiempo, si es la última tanda, la dejamos enseñar ahí en este agua. Si es un tambor grande que tiene todos los frascos, le, le sacamos el fuego y listo. Eh, generalmente no es que se van a pasar, no es que se van a recocinar, a mí nunca me pasó, por lo menos. Eh, y si no, bueno, en, en mi caso que es una olla que me entran seis, seis botellas, los, las saco con mucho cuidado, como se está hirviendo, y los pongo arriba de un repasador seco, no, no los pongo arriba de la mesada porque el cambio de temperatura la, no, puede quebrar que las botellas, y, y vuelvo a poner la otra tanda. Y en un día, este, el, la preparación, teniendo todo ya organizado, todo este circo que dije antes, organizado, eh, llenar las 18 botellas, que entre 16 y 18 botellas salen de un cajón, eh, es una hora y media. Y después, bueno, la esterilizada tarda un poco más, pero en un día tengo ya tengo 18 botellas listas, seguro. ¿Estás preparada para el que Ay, sí, sí, y tan rico, y tan rico que es, y cómo rinde, porque la verdad es que rinde mucho más que el comprado, porque al, al, al no tener agua, a solamente el agua del fruto, este, es súper exceso, entonces. Exacto. Que tener un sí, 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 no, la verdad es que este, es valor, a mí yo cada vez que abro una botella como que, que me acuerdo del verano. Eso es lo lindo.
2: Bueno, muchísimas gracias, Bruni, por compartirnos este todos los secretos y detalles, utensilios a, a utilizar para hacer una buena conserva de tomate triturado. Hay quienes le pueden agregar ahí, ya que están, una hojita de albahaca,
5: hay quienes le agregan
2: y quienes le agregan. Sí, y...
5: yo conozco. Es pernozo, opcional. Sí, hay personas que preparan una salsa y la esterilizan. No es mi caso, porque, bueno... Capaz, ya es otro trabajo, ya que
2: cocinarla sí, antes.
5: Sí, 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 sí. sí. Este, en cambio, así, cuando vos tenés la, el tomate solo, bueno, lo, lo combinás con lo que querés. Pero bueno, cada familia tiene su, su gusto. Su bueno. Gracias, Bruni. Qué sí, bueno. No, de nada. Qué sí, bueno, bueno, un gusto volverlos a escuchar.
3: Gracias Un
4: beso, nos vemos Chao Ahí
0: pasó, Bruni ¿Y dónde escuchaste la receta? La escuchaste acá en Plantate El programa del colectivo agroecológico ¿Y ¿Nos estamos yendo? Nos
1: vamos con un hermoso
0: tema oh, Muy lindo. Contalo,
1: Male. ¿cuál es? Se viene de la tierra, un temita de canticuénticos.
3: De y ahí ya
0: suena.
1: Y ahora ecologizamos.
3: Son chinesas, cancelados, congelados. Miren, tienen paquetitos de quipeditos, de carritos. ¿De dónde vendrán? Hacen su presentación: disfrazados de alimento. Hacen su presentación: disfrazados de alimento.